0: Podemos começar? Todo mundo com o gravador de som, por favor?
1: Ah, peraí, deixa eu abrir, ele aqui. que Vou ficar de olho para ele não parar de gravar.
0: Não, mas com o Craig, é, pelo menos a gente ah, vai é. ter um backup. É, é bom Verdade. ficar de olho, claro.
1: É. Muda, Henrique! Foi mal, Esqueria. peraí, eu tô mudando o gra... Calma, calma! <risos>
0: Opa, opa, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios de fantasy Dynasty. Não estranhem, realmente hoje, excepcionalmente, eu estou apresentando no lugar do chefinho que se enrolou com o trabalho e não pôde apresentar. Nós, neste episódio, estamos começando com a, com a programação que vai ser durante a temporada. Então, está gravando na terça-noite para já sair na quarta. Então, não cabe adiamentos ou outras coisas para que todo mundo entre. Se alguém não puder entrar na terça-noite, isso vai continuar acontecendo durante a temporada. Então, hoje foi o chefinho que não pôde entrar. Então, eu, Rafael Rafik estou aqui, é, ou palestrinha, como vocês preferirem, estou aqui apresentando no lugar do chefinho. Também não, nos, não, não nos esqueça de nos seguir no Twitter... A agência... Underline Dynas. E vamos para hoje... Ah! Alguns recados antes de a gente começar... O primeiro recado... É, no episódio passado eu tinha dito que a partir de hoje... o, o a agência Dainas ia ser semanal... Vai demorar um pouquinho mais... Depois do episódio de hoje... O próximo episódio já vai ser o da, do, do dia 15... Falando sobre a semana 1 da NFL... E aí sim, a partir do dia 15... Uh, os episódios serão semanais tá é, e o segundo, é, o segundo recado, eu vou deixar aqui um pedido público ao João Maurício é que ele cuide direitinho da nossa conta no Twitter porque nos próximos dez dias eu mal vou saber o meu nome é, eu vou ter aí uma semana bem corrida e eu vou pedir que o João Maurício responda aí as dúvidas que venham eventualmente no Twitter e deixe todo mundo atualizado não, 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 e não deixe os nossos ouvintes sem resposta no Twitter porque eu venho fazendo isso, mas vou ficar um pouquinho ausente aos 10 dias. E esse é um dos motivos pelo qual, inclusive, semana que vem não terá, é, não terá episódio. É, já falei demais, como sempre, afinal de contas, o meu apelido não é palestrinha à toa. Então, deixa eu apresentar quem está comigo nessa noite. Como sempre, vamos começar com o nosso grande mestre, o maior de todos, João Maurício. Boa noite!
2: Boa noite, Rafique. É, cheguei para o episódio aqui hoje me sentindo como um time órfão de Dynasty, sem o chefinho aqui, mas tô gostando desse rebuild agora com, com você como apresentador aí, acho que vai funcionar.
0: E também está comigo, como sempre, a Estrelinha de Toronto, que não sei se agora está em Toronto ou está em Niterói, na Terra dos Grael, mas está com a gente aqui no podcast, Henriqueta, o Henrique Gonçalves.
1: Fala Rafiq, fala João, é, agora estou de volta em Kit City, Terra dos Grael, terra do, da medalha olímpica, tem mais ouros que a Argentina em Tóquio 2021, e assim, a gente vai falar hoje das lesões que afetam o Fantasy, né, e nenhum desfalque vai ser mais sentido do que o nosso querido chefinho aqui nesse podcast, né, esse ser de inteligência superior que é, rege o nosso ambiente, mas o melhor substituto possível para o nosso chefinho, né? Então, vamos que vamos, que aqui a gente vai do jeito que dá, se vira nos 30 e é isso aí.
0: Ai meu santo terabyte, é claro que o Henriqueta não perderia a oportunidade de utilizar de todo o seu puxa-saquismo com alguém. Hashtag Segura Onda Estrelinha. Vamos sem mais delongas, afinal de contas eu não gosto de gogozelha, todo mundo sabe disso. Até porque não vai. vai o podcast a... mais direto ao ponto possível. Até porque me tira tempo das minhas palestras, mas é, vamos direto ao ponto. Muita coisa aconteceu nesses 15 dias que a gente não gravou. Duas lesões gravíssimas que tiraram jogadores importantes da temporada inteira. Então vamos começar com a lesão do Trevis Etienne. Para quem não sabe, o Etienne se lesionou em um jogo de, de pré-temporada, está fora da temporada. Não vai jogar um jogo sequer do que seria a sua temporada de Rookie. Os Believers de James Robinson comemoram, afinal de contas, ele voltou a ter uma importância gigante em fantasy. E aí, João, o que você acha que vai mudar no panorama do fantasy, principalmente no Dynasty, e especialmente... Quem tem o Etienne faz o quê? E quem não tem o Etienne, eventualmente, vai para um draft dynasty. Faz o quê?
2: Cara, essa foi uma lesão que, que partiu meu coração. Porque, como vocês lembram, o Etienne era meu running back 1, calor dessa classe. E, e é triste ver ele perdendo aí sua temporada de calor, ainda mais com uma lesão tão séria, igual é o Alice Frank, né? Que, que é algo que pode prejudicar até o começo da próxima temporada dele, se bobear. Por outro lado, é bom ver ele ser salvo das cagadas que inevitavelmente o Urban Meyer faria com ele. É, com essa notícia, com certeza o, o James Robinson ganha valor, principalmente para times que estão competindo agora. E para esses mesmos times, o Etienne pede bastante valor. É, mas se seu time não está competindo agora, é hora de ir atrás dele e tentar adquirir ele nunca vai estar tão barato igual ele está nesse momento, em que as pessoas ainda estão ali é, overreacting a, a lesão dele mas é preocupante é, é, é triste ver o cara perder a temporada de Calouro e isso vai atrasar um pouco o desenvolvimento ali dele, mas por exemplo eu ainda tenho ele nos rankings de, de Calouro à frente de todos os running backs que não sejam na e o Najee Harris e o Javante Williams ele ainda está à frente do Trace Eamon. Muito à frente do Michael Carter. Então acho que é uma boa hora para tentar adquirir ele.
1: Eu concordo aí, em gênero, número e grau com o João. É... E é... sim, vai com tudo atrás dele. Mas eu só queria dizer para você não ir com tudo achando que ele está de graça. É, recebi umas propostas. Eu... eu adoro o Etienne também. Acho que eu não sou tão apaixonado quanto o João. Mas eu acabei pegando ele em duas Dynasties e numa delas recebi uma proposta, que agora eu não tô achando aqui, mas era algo tipo Mike Gesick e, que se em um running back 2 de algum time. E assim, é dynasty, né? Não é pra esse ano, o Etienne, é pro ano que vem, o outro, o outro. Então, é, tem que ter noção ainda na proposta, ele vai ser caro, ele só não vai custar os olhos da cara de um running back que... Estava aí, como o João Maurício falou, lá em cima nos rankings de Dynasty. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante a gente ver o que vai acontecer com o James Robinson. Porque ele foi muito bem ano passado, mas ele não tinha concorrência. Ok, ele também não tem concorrência esse ano, né? Porque eu acho que o Carlos Hyde ainda é o segundo running back no Jaguars agora. Mas é outra direção, quer dizer, outro técnico. A gente também não sabe se o James Robinson vai ser tão utilizado assim. Eu acho que é interessante a gente ficar de olho para isso. E, e não assumir que o James Robinson vai ser o mesmo do ano passado, ou melhor, porque tá no segundo ano dele. É, eu até gosto bastante dele, mas não acho que é... Eu acho que tem que ter cuidado quando a gente assume essa certeza,
2: nesse caso do James Robinson. Concordo, Henrique. É, e, e eu fico muito preocupado, sim, com a presença do Carlos Hyde. É, a gente não gosta dele, mas o Uba Maia claramente gosta. Ele foi atrás dele, os dois têm todo o background de Ohio State. E, e pelos números da, da pré-temporada, parece que tá vindo um split backfield aí. Talvez uns 60% para o James Robinson, 40% para o Carlos Hyde. Mas eu tô preocupado com essa divisão. É, e do Uba a gente espera o pior sempre, né?
0: É, eu, eu, só, eu só vou finalizar, vocês já falaram bastante, não queria falar muito, mas eu justamente eu ia finalizar falando isso. Gente, tudo bem, podem atrás do Etienne, realmente é um cara que tem um talento gigantesco, mas não se esqueçam que por enquanto o head coach do time dele é o Urban Maia, ele está ele tá vinculado a esse time por mais quatro anos e a gente não sabe o que vai ser do Urban Meyer, a gente não sabe se ele vai ser demitido no escândalo desse ano, se ele vai continuar no que vem, então tem seus riscos. E tem o registro também que James Robson continua. A gente não sabe o que vai acontecer com o Carlos Hyde. E cada vez mais parece que vai ser uma divisão, no máximo, ali de 60, 40 entre o Robson e o Carlos Hyde. Então, por também, eu não recomendo ir com tanta sede ao pote no James Robson. Mas aquelas pessoas que mantiveram o James Robson do ano passado para esse, com certeza deram uma respirada aliviada, porque o James Robson vai voltar a ter algum protagonismo. Pode não ser o seu running back 1, pode não ser o seu running back 2, mas deve ser um flex interessante. Bom, terminando aqui a parte de time vamos para outra lesão que ocorreu dias depois. Também muito importante para a fantasy. J.K. Dobbins rompeu o ACL e também está completamente fora da temporada. Não tem a menor possibilidade nem de jogar a semana 17. É o backfield do Gus Edwards ou vai ter um outro running back que vai fazer o papel do Gus Edwards para o Raiders continuar no free run option, ô João? É, eu
2: tenho medo. É, gosto do Gaz Edwards, acho ele um, um bom corredor, mas ele não é um recebedor. Talvez ele possa ser, mas até hoje ele não foi. Ele tem pouquíssimos passos recebidos na carreira. Agora, é, esse jogador, é, igual o Dobbins era, mais completo, que corre bem e recebe bem, não existe no elenco dos Ravens. Pelo que os beat writers estão falando, o reserva imediato do Gus Edwards agora é o Tyson Williams. E, e ele é um jogador muito no estilo do Gus Edwards. Então eu acho que se não chegar a ninguém, é, os poucos passes de running back que, o, que o, os Ravens fazem pode acabar até indo para o Gus Edwards eu não sei, eu acho que, que se você tem ele maravilha, mas eu não iria atrás pelo menos não por agora
1: eu já acho que eu acho que vale sondar é, eu concordo com o João de não ir atrás agora porque provavelmente o dono do Guns Edwards espera que ele seja um running back, sei lá top 5 no ano é, assim como o Travis Etienne nunca teve tão barato, talvez o Guns Edwards nunca esteja tão caro como no momento atual, mas é o que o JM falou aí. Não tem outro running back é, recebedor no time. O Tyson Williams não é. E o Justice Hill, que é o terceiro, bom, em dois anos ele não mostrou nada na liga, né? Nem correndo, nem recebendo. Claro que pode surgir alguém, mas eu gosto muito dessa situação para o Gus Edwards, porque ele foi muito bem nos três anos dele aí no Ravens. É, não muito bem para carregar teu time, mas ele foi um complemento muito bom no backfield que tinha o Mark Ingram, depois tinha o J.K. Dobbins, ele era a segunda ou terceira opção e ainda assim ele rendia bastante, ele teve média de 9 carregadas por jogo, 8 9 em todos os 3 anos dele no Ravens, 700 jardas por ano, mais de 5 jardas por corrida todos os 3 anos a gente não sabe como ele vai sair carregando aí 20 carregadas por jogo, nem se ele vai chegar a esse nível, mas eu acho que o potencial que ele tem ainda assim é muito grande para esse ano de 2021, porque se o Ravens der 20 carregadas se ele mantiver o nível dele ele realmente pode estourar só que você pagar pelo máximo de um cara que não provou isso ainda é difícil, né é, é um risco muito grande, mas se você conseguir por um preço razoável, vale e se você tem ele, acho que segura porque pode te carregar no fantasy
0: é, eu, eu já acho o seguinte é, se você não vai estar esse ano, vai atrás do J.K. Dobbins com força porque o preço dele caiu muito e é, um, é uma pessoa que vai voltar ano que vem, eu tenho certeza que vai voltar bem, a, cada vez mais a, essas lesões de ACL estão sendo resolvidas sem problemas com a carreira mas é um backfield que é dele. Num time que gosta de correr, vai continuar gostando de correr. Porque ninguém imagina que o Ravens vai dispensar o Lama Jackson quando que vem. Então, o único problema, se a sua liga for pontos por recepção, é que o Ravens não gosta muito de passar. né? De modo geral. E muito menos passar para running back. E aí, a pontuação, o teto né? cai um pouquinho. Mas ainda assim, num time que corre tanto como o Ravens, o Jake Dobbs deve voltar em 2022 explodindo. Vai atrás do Jake Dobbs, seu time vai ganhar em 2022. Quanto ao Edson, eu vou concordar com o Henrique é, Se você tem, segura Mas não vai atrás dele não Porque sinceramente é um cara que não provou Quando liderou Ou pelo menos é, Quando dividiu a liderança com o Alex Collins Que estava mal Entregou? Talvez Mas deixou dúvidas Até porque o Lamar Jackson pegou grande parte do, das carregadas E o próprio Alex Collins Mesmo indo mal, ainda ganhava a carregada né? o, o, o Edson nunca se provou por isso eu não acho legal você ir com tudo atrás do Edwards. E, sinceramente, eu não vejo ninguém no, no Ravens que faça essa divisão para voltar a ter o free run option que o Ravens tanto adora. É, é um backfield que eu quero ver. É, sinceramente, nesse ponto eu concordo com o que o João falou no início. Eu estou na dúvida. Eu, sinceramente, não sei o que esperar desse backfield. E eu tenho como lema que quando eu não sei o que esperar, eu prefiro não arriscar. É, por fim, não, é uma, não chega a ser uma breaking news. Porque a gente já deu essa breaking news no episódio passado. Mas a gente não chegou a comentar as, uh, as consequências para o Fantasy. Da saída do Canecas tá, também da temporada. Teve uma lesão. Se eu não me engano também foi a CL rompida. João depois me corrija se eu estiver errado. É, e o Canecas também está fora. E o Los Angeles Mendes teve que refazer o seu backfield. Acho que aí não tem muita, muita dúvida. O Dario Henderson vai ser o líder. Só que daí o Dario Henderson também se machucou agora. É né? uma, uma lesão pequena. Até agora ninguém põe em dúvida a ida dele para a primeira, primeira semana. Mas aí o Ramos se é, apavorou e contratou o Sonny Michel. Como é que vai ficar essa divisão entre o Henderson e o Sonny Michel? Eu já vou adiantar na minha posição. Eu acho que o Sonny Michel veio apenas para ser um, um homem a mais no banco. O Henderson ainda vai liderar esse backfield. Apesar de que ele vai perder uma carregada ou outra Talvez até um touchdown ou outro Com o Sonny Michel Mas eu quero saber a opinião de vocês
2: é, Então Só te corrigindo o que você pediu A lesão do K-Makers foi Aquiles é, e, e eu discordo um pouco a, a chegada do Eu tava bem empolgado com o Daryl Henderson Depois da lesão do K-Makers é, Mas com o um pé atrás Porque eu imaginei que chegaria mais alguém por, Pela falta de profundidade No elenco e, e me preocupa quem chegou. O, o Sonny Michel é um jogador que, que eu sempre não gostei para fantasy, porque eu achava sempre o ADP dele muito alto. É, achei um absurdo completo ele ter sido draftado no primeiro round. Mas ele foi um jogador muito eficiente ano passado. Não teve muitos toques, mas os que ele teve, ele foi muito bem. E, e eu acho que esse vai ser um, um backfield dividido. Eu acho que ainda vai ter o Henderson ali como opção 1A, mas o Sony Michel chega para ser 1B. É, acho que o Henderson vai ter o, a maioria dos passes, que são os toques mais importantes, então ainda prefiro ele. Mas pelo preço que você tem que pagar para adquirir ele, eu prefiro adquirir o Michel por uma fração. É, eu acho que é isso o meu take nesse backfield. Eu tô eu acabo não adquirindo muito nenhum dos dois, nem em Dynasty, nem em Redraft, porque eles acabam sempre saindo um pouco mais cedo do que eu estou disposto a pagar.
1: Eu concordo com o João nessa aí. Eu até acho que. Ele, eu acho que eles vão dividir. Eu não acho que um deles vá. Quer dizer, talvez ao longo do ano um jogue muito mais e assuma o backfield, mas eu acho que em princípio eles vão dividir. Eu gosto mais do Daryl Henderson também mas se você olhar o Sonny Michel, acho que o valor dele nunca teve tão alto como agora, né, porque ele tava morto no Patriots, é, ele, sabe, já estava, não ia ser é, liberado agora, mas não valia mais nada. Então, eu acho que se você tem o Sonny Michel e consegue trocar por qualquer coisa, vale a pena. Até tenho ele numa Liga Dynasty, não consigo trocar por qualquer coisa, mas trocaria. É, mas assim, eu acho que ele vai tirar valor do Daryl Henderson e no final talvez nenhum dos dois valha muita coisa é... eu acho que eles se atrapalham ali e se anulam e bom, assim como a gente já falou do Gus Edwards e do Travis Etienne se você conseguir pega o K makers porque ele vai voltar ano que vem e em Dynasty, isso vale muito
2: talvez o dono dele esteja desesperado para se livrar dele. Eu concordo muito, Henrique. O valor do Kemakers caiu vertiginosamente, muito mais do que o do Dobbins e do Etienne. O motivo é, é uma narrativa que existe de que running backs não conseguem se recuperar de lesões de Aquiles. Mas a gente não tem nenhum jogador parecido com o que já tenha sofrido uma lesão de Aquiles. Um jogador novo é, e bom. Porque normalmente ou o cara era bom e velho, ou novo e ruim, e aí provavelmente a carreira já ia estar no fim de qualquer maneira, eu não acho que o Aquiles seja o um, que decrete o fim de carreira de um, de um running back, o rafik pode até falar melhor que eu disso, mas eu lembro de ver nas Olimpíadas é, atletas de ginástica que estavam voltando de, de rompimento de tendão de Aquiles, e se um atleta da ginástica consegue disputar uma medalha nas Olimpíadas voltando de lesão no Aquiles, não existe nenhum motivo para um running back não conseguir.
0: Quanto à ginástica, eu, eu, eu vou discordar um pouquinho. Se, fosse você, perguntar, se você me dissesse que era é um corredor de 100 metros, eu até concordaria com você. Mas eu acho que a ginástica, você vai perder explosão, você vai perder habilidade, mas nem toda ginasta precisa de explosão. É, claro, uma Daiane precisa, uma, uma Simone Biles precisa, mas uma Nina Derval não precisa. Então, acho que a comparação não sei se é perfeita. Mas eu concordo com, com, com o João de que mesmo. Beleza, existem pessoas no atletismo, existem corredores é, de sprint no atletismo que se recuperam de lesões de Aquiles hoje. Acho que o Canex pode ser a pessoa que vai quebrar o paradigma na, na, na NFL. Nisso eu concordo com o João, sim. É, e eu, eu acho também que o Canex perdeu mais valor, porque o Canex ainda não tinha sido provado. né? Ele talvez se. Ele, assim como o, o, o Monte assim como o Taylor, ele teve uma sequência de bons jogos no final da temporada, mas a gente tem uma sequência de bons jogos no final da temporada, ele, se provar, vai uma diferença. O Etienne, a gente viu ele no, no college inteiro indo muito bem, o Jake Dobbs já tinha tido um ano muito, muito, muito bom ano passado, é, é, é diferente, né? E outra coisa, quando o Canecas vai voltar, agora ele vai voltar num time que tem... Daryl Henderson, Sonny, Michel e não é, Não vai ser tão fácil como o J.K. Dobbins ou até o próprio Travis Etienne ganhar o backfield. E talvez até por isso o valor dele tenha caído mais, porque as dúvidas são maiores. Concorda comigo, João?
2: Não. É, eu acho que ele provou na né, NFL o mesmo tanto que o Dobbins e, e mais que o Etienne, que ainda não provou nada porque não teve nem chance. É, a carreira dele no college foi muito boa também. E eu não acho que o Sonny Michel atrapalhe nada a volta dele, não. Tanto por ser um investimento baixo, quanto pelo problema de joelho do, do Sonny Michel. O Sonny Michel é a nova versão do, do Todd Gurley. Ele tem um problema crônico de joelho, que vai fazer com que, que a carreira dele seja muito curta. Talvez esse seja o último ano aí que ele tenha para ter chance de, de ser titular ou revezar como meio titular em um time. É, eu acho que ele chega numa situação igual dos outros, até melhor que a do Etienne, porque a gente vai ter aí mais um ano do James Robinson, que esse sim, é, conseguiu se provar no passado. Eu não acho que o Daryl Henderson tenha se provado, é, não acho que o Rams confie no Daryl Henderson, tanto que depois de já ter ele no time, eles draftaram o Cam Akers, agora foram, fizeram essa troca pelo Sonny Michel, eu acho que ele voltou numa situação muito parecida com a dos outros dois.
0: Então, vamos passar para o último ponto, a última break news que a gente tem que comentar aqui, que essa sa saiu horas antes de a gente gravar o podcast. Eu fiquei até feliz de ter atrasado o podcast para terça-feira, senão a gente não ia poder comentar. Camilton foi cortado do Patriots. Mac Jones já foi anunciado como quarterback titular já na semana 1. Um, e isso muda completamente o que todo mundo pensava desse time do Patriots para Fantasy. É, vamos, vamos distinchar isso com calma, João?
2: Vamos. É. Eu queria já começar pedindo um desculpa para os ouvintes do, do Zonecast, porque no, no episódio que saiu minutos depois do corte do Cam Akers, eu fiz uma bold prediction de que o Mac Jones ia levar esse time aos playoffs e, e ganhar o, o calor ofensivo coisa, do é um ano.
0: O corte do Cam Newton, não do Cam
2: Isso, desculpa. corte do Cam Newton. Confundi de Ken. É. E, e aí essa minha previsão, essa minha bold prediction Deixou de ser tão bold assim, né? Ficou bem menos Mas eu já tava... Pra mim já tava claro que o, que o Mac Jones seria o titular nesse time E realmente, se o, o Cam Newton não vai ser seu titular Não faz sentido manter ele no elenco Porque ele não vai conseguir executar o mesmo ataque que o Mac Jones consegue E não é a melhor pessoa pra vestiário, né? Então eu acho que ele que ele se, não, não faz sentido manter ele como reserva no, no time. Então, eu, pra mim, esse corte fez muito sentido. E, e isso, pra mim, agora, essa confirmação de que o Mac Jones vai mesmo ser o titular, é, eleva o valor de todos os jogadores dos Patriots. Não só dos recebedores, mas do time inteiro. Porque ele é um quarterback muito melhor, o time vai estar em campo, o ataque vai estar em campo por mais tempo, ter mais jogadas, mais oportunidades de touchdown. É, eu acho que isso joga o valor de todos os jogadores do Patriots pra cima. Se deu bem quem draftou jogadores dos Patriots esse ano, porque eles vão subir aí alguns rounds em ADP E
1: assim, eu não sei se quem draftou jogadores dos Patriots fez a coisa certa na hora do draft, né? Porque tudo indicava um, um péssimo ano aí pro ataque Sim, do é Patriots. Verdade. Mas deu certo. <risos> deu muito certo. É, a gente não sabe, claro, o que vai ser do Mac Jones. Mas assim, ser melhor do que o que Newton foi ano passado a Fantasy, não precisa de... quer dizer, precisa de muito pouco, né? Não é nada difícil. É, não só o o Newton jogou mal, como ele puxou para baixo o valor de todos os jogadores do Patriots, como você disse, então, consequentemente, agora vai para cima. É, e até o que a gente chegou a falar antes do John Smith e do Hunter Henry, né? Dois tight ends como é que Ken Milton vai jogar com dois Tyranes, os dois vão se anular para sempre, talvez agora dê para jogar com dois Tyranes, talvez inclusive se torne uma ótima arma para um quarterback calouro, que ainda pode ter aí né, fases de insegurança, de medo de procurar bola de segurança, e você tem dois Tyranes bons recebedores como bolas de segurança. Claro, depende do Hunter Henry, por exemplo, ficar em campo uma coisa que é muito difícil na carreira dele. É, acho que o John Smith ganha mais nessa mudança, porque ele deve ser o Tyrande 1. Mas, no fim das contas, pode ser que os dois, ainda mais numa posição tão escassa como o pode ser que os dois produzam muito bem e talvez até os dois no top 12 de Tyrande, que seria aí os titulares de uma liga de 12 times. Acho que eu eu não vou apostar nisso, mas eu não ficaria surpreso.
0: É, eu, eu já acho eu já vou deixar o João falar, eu sei que ele quer falar mas eu, eu quero só dar o meu pitaco aqui. Eu, eu acho que, claro, aumenta o valor do time dele. Eu acho que o maior vencedor é o Hunter Henry justamente pelo que o Henrique falou Agora a gente consegue ver dois traguentes recebendo bola pra caramba. Eu acho que é perfeitamente possível é, dá, Agora eu, eu tô até mais tranquilo em tentar pegar um Hunter Henry na. Se, se alguém tiver no, no free agent sobrando aí e tudo mais. Coisa que eu não estaria até ontem é, agora, quanto ao, ao, ao backfield do, do, do New England É uma coisa que eu sempre falo e continuo falando Tentem evitar o backfield do tio Bill Porque sempre é uma confusão Ele sempre coloca três running backs E divide a bola quase igualmente aos, aos três Quando a gente acha que alguém ganhou o backfield Dois jogos depois a gente diz, Não, lá vai ele e insistir com os outros dois de novo E aí vai acontecer a mesma coisa com o Demian Harris Ramon Dressilson e James White Eu diria até que eu gosto um pouquinho mais de James White Porque eu acredito que James White vai receber um pouquinho mais de passe mas de qualquer forma, ele apenas vai ser banco de uma liga muito deep. Como por exemplo a Sharkfish é. Mas é... fora isso, eu não gosto do backfield. Agora, os dois tag começam a dizer compre, 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 compre. E até o Jacob Myers começa a ter um valor interessante, não é, João?
2: Com certeza. Ele é meu principal alvo para tentar adquirir nesse ataque. É, ele é um, um adversiver muito técnico, com rotas muito precisas. E acho que isso vai encaixar muito bem com, com o estilo de jogo do Mac Jones. É, é só ver o, o que ele fez com com jogadores com esse tipo de característica em Alabama. É, o Devonta Smith, o Jalen Waddle, é, eram também recebedores muito técnicos, que correm boas rotas. Eu estou pondo muita fé no, no Jacob Myers esse ano. E comentando dos tie que o Henrique falou que, que acha que pode os dois terminarem dentro do top 12, eu também acho muito possível. Até porque do Tairendes 5 até o Tairendes 20 é praticamente a mesma coisa. Um pouquinho mais de sorte em touchdown ali, te joga no top 12. É, quanto ao backfield, eu gosto do Damon Harris. Ele, eu acho que ele realmente não vai ver passes, porque... Eu acho que os passos vão acabar indo quase tudo para o James White. Ele é uma, uma opção nos rounds finais, realmente, principalmente para pessoas que fizerem uma construção de draft de zero RB. É, na verdade, eu acho que tanto ele quanto o Damon Harris são boas opções para zero RB, para ser aquele cara seguro ali que te dá um chão de produção até você conseguir no waiver ou no seu próprio banco achar um running back titular. Então eu acho que, é, que tem muitos jogadores úteis agora nesse ataque, ao contrário de, de algum tempo atrás.
1: Só para complementar o que o João falou,
2: é, duas coisas aí, né?
1: Falou dos Tirendes, realmente, os Tirendes dependem da situação do time. É, e do 5 ao 20, como ele disse. Então, uma boa situação como essa é o que pode fazer a diferença no fim. É, o, o talento do John Smith sozinho não é o suficiente para levar ele, né? Mas tá numa boa situação agora. E outra coisa que eu ia fazer é reforçar o Jacob Myers, porque ano passado, com o Hamilton, com tudo que a gente já falou aqui, do quanto esse time foi ruim para a fantasy e na vida real, o Jacob Myers foi o único jogador útil do Patriots ano passado. Ele jogou 14 jogos, só 9 como titular, e ele teve 729 jardas. É claro que isso não ganha o fantasy de ninguém, mas ele foi útil num ataque horroroso. Com menos alvos, porque não tinha os dois tyrants que a gente falou aqui, o John Smith e Hunter Harry. Com o Camilton passando a bola. Ou seja, com todos esses porém o Jacobi Myers conseguiu ser útil. Imagina o que ele pode fazer agora com um ataque muito mais encaixado e com um quarterback que funciona aí o estilo dele de jogo.
0: Bom, acho que depois de meia hora nós finalmente conseguimos falar de todas as breaking news que aconteceram. Eu falei que eram muitas, né? E muitas que impactam fantasy de forma muito, muito forte. Então, acho que a gente pode finalmente ir para a nossa segunda parte do, do podcast. E é uma parte que eu pedi para que cada um de nós trouxéssemos para cá conclusões que nós tiramos dos jogos de pré-temporada. É, a gente sabe que em pré-temporada os times titulares quase não jogam, que é muito difícil arranjar alguma conclusão. Mas sempre consegue se arranjar alguma. Eu, particularmente, eu tinha conseguido arranjar duas, até ante -homem. A segunda caiu por terra, acho que foi na, foi na sexta-feira. A primeira, a primeira que continua de pé, e é a que eu vou falar para vocês. Olho no novato Kenneth Gainwell, running back de Filadélfia. Ele apareceu muito bem, mostrou que tem talento, mostrou que tem potencial, e ele tá num backfield que, na minha humilde opinião, é de ninguém. Porque Boston Scott, que é o número 2, é um ótimo running back reserva, ponto. Ele não vai passar disso. O Maia Sanders, que é o titular do running back, até agora não se provou. Cada vez mais eu tenho dúvidas se ele realmente tem o um talento para se provar. Se o alguém continuar jogando do jeito que está jogando, há reais chances de ele terminar, terminar o ano, não de terminar o ano, de ele começar o ano que vem. Ganhando, dominando esse backfield, ou pelo menos ganhando a maior parte das carregadas desse backfield. Então, se você tem uma vaga no banco e não sabe o que fazer com a vaga, o Gamewell está livre no seu Free Agents e a sua Liga Dynast, claro, dá uma investida nele. Se der errado, você não vai perder nada. Mas o, o potencial é muito interessante. A segunda coisa que eu ia falar, mas eu acabou caindo por terra, é de que eu ia falar que o Remix está investindo tudo no Henderson e era para comprar o Henderson. Mas aí veio o Sony Michel e acabou com todas, toda a minha bold prediction, digamos assim. Bom, quais são as suas conclusões? Vou inverter um pouquinho a ordem, vou mudar um pouquinho. Quais são as suas conclusões primeiro, Henrique, depois o João fecha pra gente fechar essa parte?
1: A primeira, acho que a gente até já citou bastante aqui, que foi o Jacob Myers, né? É, ele cresce muito com essa mudança no Patriots. Mas tem duas outras que eu queria falar. É, uma delas é o Jamal Williams. E eu não gosto muito do Jamal Williams, mas eu acho que... As pessoas estão descartando ele demais por ele estar no Detroit Lions, que é, admitidamente, obviamente, um time bem ruim. Só que o Anthony Lynn costuma dividir as carregadas e, como um time bem ruim, não tem por que colocar tudo nas costas do Andrew Swift e forçar ele num ano em que não vai a lugar nenhum. Então eu acho que o Jamal Williams pode receber carregadas no nível para ser relevante ele não era um pass catcher no Packers, mas as bolas que ele recebia, ele ia bem. Então assim, o quanto disso era estilo de jogo e o quanto disso é dele, a gente não sabe ainda. Mas o Jared Goff é um cara que pode passar muita bola pro running back, no caso para ele, quando ele estiver em campo. É, somado a tudo isso, o Denver Swift tá com aquelas pequenas lesãozinhas ali, que às vezes não são nada e às vezes atrapalham o cara durante algumas semanas ou até a temporada inteira. Então, com o Swift, 100% a 100%. E com essa característica do Anthony Lind de dividir carregadas, Jared Goff como quarterback, também não tem grandes alvos de wide receiver, então pode ter é, bolas de segurança aí jogadas para os running backs até mais. Acho que o Jamal Williams é um cara que ninguém está indo atrás dele, até porque... É, não é espetacular nem nunca vai ser, mas eu acho que ele pode acabar rendendo muito pela situação dele.
0: Um detalhe, gente: é Jamal Williams, apesar de não, não receber muito espaço no, no Packers porque o Aaron Jones recebia, teve em 2019 mais três ou quatro semanas que o Packers ficou sem o wide, sem wide receiver nenhum, porque todo mundo se machucou. Né? Já não eram muitos, né? E os poucos que tinham se machucaram juntos. E o Aaron Jones acabou virando um running back/barra wide receiver número um do time, o que naturalmente puxou com que o Jamal Williams também ficasse mais no campo e ganhasse algumas bolas, e nesses quatro jogos, ele pegou quatro, cinco recepções e mostrou ser um bom pegador de de passes, olho nele, eu concordo com o Henrique.
2: É, eu concordo com vocês também, eu acho ele um jogador muito completo, e, e que dá essa segurança, ele, ele é competente como corredor, como recebedor, como na proteção de passe, é aquele... Reserva que todo time quer ter. Boa, boa. É isso aí. E, assim, é
1: importante a gente ter reserva, né? Porque o seu time de fantasy, muito raramente, vai do início ao fim sem sofrer com lesões. Então, às vezes, aquele reserva que te dá 5 a 10 pontos numa semana, pode fazer a diferença. É, a segunda coisa que eu ia falar é o Ron Dale Moore, no Arizona Cardinals. E, muito possivelmente, num, numa Liga Dynasty, ele já foi pego. Mas... Bom, isso vale até para ligas Redraft, ou se por acaso a sua Liga Dynasty for mais rasa, ou se você conseguir uma troca por ele, porque o nome dele não percebeu o que tem nas mãos ainda. É, bom, Arizona tem o j Green, que parece velho. Tem o Andy Isabella, que além de não ser tão bom quanto o Rondale Moore, está sofrendo com umas lesões. Então sobra Hopkins, Christian Kirk e o Rondale Moore. Já são só três e o Arizona tem bola suficiente para passar para os três. Ele perdeu as pessoas que ele teoricamente teria na frente para escalar. Né? E é por isso que muitos adversários e calouros não vão tão bem, porque eles precisam passar... Aqueles caras que são medíocres, mas que por é, meritocracia, enfim hereditariedade, começam o um ano na frente no, na lista... E acho que o London não vai ter isso. Ele pode começar já é, como um dos primeiros. E eu, pelo menos, não sou tão fã assim do Christian Kirk. Então acho que ele pode rapidamente ser o número dois em Arizona.
2: E isso vale muito no Fantasy. Os meus takes dessa pré-temporada... O primeiro eu acho que ninguém aguenta mais me ouvir falar disso. Então eu vou tentar ser bem breve. Mas o New Orleans Saints ano passado achou uma pepita de ouro como jogador não draftado. O wide receiver Marcus Calloway. Ele não deveria ter saído do draft da NFL sem ter sido escolhido. É um jogador muito bom que, nas poucas oportunidades que teve ano passado, correspondeu muito bem. Inclusive, eu acho que é por isso que o Saints não se, não se movimentou nessa, nessa off-season para trazer wide receivers. É, eles sabiam que, ele, que eles tinham um wide receiver 2 sólido ali no Marcus Callaway. Só que com a bagunça que o Michael Thomas aprontou, ele agora é o wide receiver 1 desse time. E, e como eu falei com o Rafik mais cedo, ele está me convertendo ao, ao James Winston. Eu estou acreditando que esse ataque vai dar certo e que o Max, Marcus Calloway vai produzir muito até a volta do Michael Thomas. E mesmo se o Michael, quando o Michael Thomas voltar, se voltar, é, o papel dele vai estar tá lá. Ele vai continuar com uma boa produção. E obviamente é um jogador muito novo Entrou na NFL ano passado Então é o jogador Que mais catapultou no, nos meus rankings Durante essa pré-temporada é, O segundo ponto que eu, tenho, que eu acho que eu tenho Que ressaltar dessa pré-temporada É que o Justin Fields É tudo que a gente esperava que ele fosse Se você Não conseguiu ele numa liga Superflex, no draft de Calouro Provavelmente você não consegue ele mais É... O Chicago Bears está dando uma de Chicago Bears e falou que, que o titular ainda é o Andy Dalton até ele perder essa titularidade. Então eu imagino que no terceiro, quarto do primeiro jogo a gente já veja o Justin Fields em campo. A conclusão é a melhor parte.
1: Eu concordo e vale a pena dizer que isso aí aumenta o valor também de todo o resto do ataque do Bears. Né? É, Alan Robinson, obviamente, que vai ter o melhor quarterback que ele já viu na vida, é, o próprio David Montgomery, é, o Tariq Cohen o problema é ele voltar, porque ele ainda, se eu não me engano, ele ainda não voltou a treinar completo.
2: Não, né? e, acho que, e acho que nem volta, eu acho que o, o novo pesquete nesse backfield agora é o Damon
0: Williams. Isso se não for o próprio Montgomery continuar a pegar os passos, ele não foi mal nos jogos que ele ficou sem Terry Cohen. Também, é, assim, acho que se o Tariq Cohen voltasse com o dinamismo
1: de antes ele ia voar, mas... É isso aí que você falou, é difícil voltar, né? E por fim, Cole Matt ou Jimmy Graham, quem ganhar essa batalha de tie-ends, eu acho que, dada a idade dos dois, Cole Matt tem muito atleticismo, a tendência é ser dele, mas quem quer que seja o número um de end aí nesse ataque
2: também pode render muito. E você tá. Lembrando, você tá também o Daniel Mooney, o Adversiver 2. Que Sim, já eu tenho ele no Fantasy ah. e
1: esqueci de citar
2: ele. <risos> É, ele é um jogador que eu gosto muito também para esse ano.
1: Bom,
0: bom, fechado essa parte. Realmente, assim, não dá para tirar muitas conclusões de pré-temporada, né? Afinal de contas, quase ninguém joga, né? Eu, eu se fosse ele, né? eu começaria a pensar de em sim, simplesmente cortar esses jogos. transformar tudo em, pé, em, em jogo treino, fechar a portas fechadas, é mais fácil. Bom, é, para encerrar, já que não vai ter podcast antes da semana 1, é, eu queria que vocês falassem algumas dicas... Para os nossos ouvintes que queiram montar os seus times já pensando na semana 1, aí é, começou e vai começar a marcar ponto a escalação do time de tropa para semana 1, o que vocês gostariam de falar para os nossos ouvintes?
1: É, acho que a semana mais difícil da gente dar algum palpite é a semana 1, porque a gente não vê esses times inteiros ainda, como o Rafik falou aí, né? É, é complicado, mas eu acho que eu tenho duas dicas gerais. Uma é, se o ataque de um time parece ruim, ele provavelmente é ruim. É, então, se você joga ou com IDP ou com uma defesa na liga, né vez que você escolhe aquela defesa como um bloco, vai no convencional. Não tenta achar, não tenta reinventar a roda. Por exemplo, o ataque do Giants parece ruim. Provavelmente porque ele é ruim. Porque ele não tem linha ofensiva e o quarterback tem muitos buracos ou o Daniel Jones. Então não adianta ter com o Barkley, Kenny Gola, desse Shepard e de companhia, se não tem ofensivo quarterback. Então a defesa do Broncos é uma ótima opção, assim como a defesa do Giants contra o Broncos, que também parece ter um ataque ruim, ainda mais se for com o Ted Bridgewater mesmo. Quer dizer, qualquer um dos dois provavelmente vai ser ruim o um ataque, né?
2: Henrique, só para complementar essa sua dica, é... a defesa do Denver Broncos tem sido meu, meu alvo nas minhas ligas de redrafting, que em que ainda jogam em ligas com defesa. Porque não só eles pegam o Giants na semana 1, como eles pegam os Jaguars na semana 2 e o Jets na semana 3. Então, Nossa senhora! Você pode ficar despreocupado aí né, nos primeiros três jogos. E a segunda dica
1: é um pouco ousada, mas eu acho que o ataque do Panthers, eu até falei isso na Bold Prediction do Tailgate Zone, né, que saiu hoje do Zonecast, eu acho que o ataque do Panthers vai rodar com o Sam Darnold, e, e pega o Jets agora na semana 1 um, que é um time, até eu confio muito no Robert salé como técnico mas ele está começando o um trabalho num time que estava quebrado pelo Adam Gaze então eu acho que esse ataque do Panthers pode surpreender já na semana 1 um, com o McCaffrey saudável com o Rob Anderson com o com o Terrace Marshall, com o DJ Moore é, eu acho que bom se você tem algum deles no time Nenhum deles, tirando o McAfee. Se tem o McAfee, obviamente, você escala em qualquer semana quanto qualquer ataque. Mas o resto, não. Então, se for um caso de que você tem uma vaga ali em dúvida, eu acho que eu apostaria nos jogadores do Panthers nessa semana 1. Um. Mas, relembrando, é muito difícil ter qualquer aposta numa semana em que você não
2: viu os times jogando completos ainda. E posso complementar aí né? sua dica, Henrique, de novo? <risos> é... Eu acho que isso é uma bold prediction. Para mim, Terrence Marshall li vai liderar esse time em touchdowns essa temporada. Não acho que ele vai ser o wide receiver 1 do time, mas vai ser o wide o receiver com mais recepções para touchdown na temporada. Então, talvez seja uma boa opção para escalar já na semana 1. Onde eu assino, concordo plenamente com o João. Eu queria falar sobre a semana 1 é, de quarterbacks. Então, essa vai para a galera que tá em, em Liga Superflex. É, se você não tem um segundo quarterback para escalar na semana 1, um, tenta ir atrás do Jimmy Garoppolo. É, ele deve estar tá muito barato agora, porque a gente sabe que, que esse time é do Trey Lance, vai ser mais cedo ou mais tarde. Mas a semana 1 um vai ser ele. E o adversário da semana 1 um é o Detroit Lions. Então você já vai conseguir ali um quarterback para esse começo de temporada. E somando-se a isso, como a gente está falando de Dynasty, é, o Jimmy Garoppolo vai ser titular em algum time ano que vem, muito provavelmente. Sempre existem times precisando de quarterback. E ele já fez o suficiente para ter mais uma oportunidade. Então é um investimento que serve ainda para o ano que vem também. É, o outro quarterback que eu queria destacar na semana 1 é o Jalen Hurts. É, o valor dele caiu muito recentemente, por todas as dúvidas ali do da qualidade dele, como passador principalmente, e porque os Eagles adquiriram agora o Gardner Minshew, que vai fazer uma sombra nele ali. Mas o Hurts está numa situação muito melhor do que ele estava no passado. Parece que os wide receivers dos Eagles esse ano estão se encaixando. E na semana 1 um, ele enfrenta o Atlanta Falcons, que tem uma das piores defesas da Liga. Então, escale Hurts sem medo. Claro, depois, se ele tiver um começo forte ali e você achar que, que isso não vai se manter, tenta vender ele alto.
0: Mas é claro que o, é claro que os adversários do 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 Igor estão se encaixando. O quarterback não é o caso antes. Ah, é, qualquer coisa se encaixa, é mais fácil. Óbvio, e o Jalen Hurts não é essa, esse, esse horror todo que todo mundo acha. Eu, eu vi no, em Oklahoma, posso falar, não é nenhum touch mas é ok, com uma Superflex com um quarterback 2, tá, ainda mais que ele corre pra caramba, ele tá ótimo, tá excelente.
2: O, o Hurts, se ele for um passador mediano, é, ele passa a ter pro Fantasy o mesmo valor que o Lamar Jackson. Ele é um Lamar Jackson maior, se ele for um passador mediano, pelo menos mediano. Aí. Se ele for um passador mediano, ele é melhor que o Lamar Jackson,
0: né? <risos> É, e outra coisa, é, eu acho que em relação ao time Garópolo, pode ser que ele ache esse time ainda esse ano. O, o próprio Matheus no, no Zonecast do de domingo deu, deu a letra. Numa dessa um, um Minnesota Vikings da vida, se vê que está disputando playoff, vai atrás dele já no meio do ano. Não acho impossível não.
1: E só para reforçar isso do Garópolo, ele na semana 2 pega o Eagles, que tem outra defesa que, pelo menos ano passado, foi bem ruim e eu não vejo tanta melhor assim. Então, assim como o João comentou né, na minha dica, o Garópolo é um cara que por duas semanas ele tem ótimos matchups. Depois já complica um pouco, tem Packers, tem Seahawks,
2: mas assim, ele te salva por duas semanas e te deixa respirar. É, e convenhamos, a, sec a secundária do Seahawks não põe medo em ninguém também, né? Verdade, esqueci desse detalhe ainda. É, então ó, é um,
1: dois e quatro as semanas que você respira com o Jimmy Garoppolo.
0: Você tem que ver se até a semana quatro o treinamento já não ganhou a paga, né? mas, mas bom, isso é outro história. É, gente, por hoje eu acho que já deu, já deu quase 50 minutos de papo. Vamos para o nosso compra e vende. Eu escolhi dois jogadores para o e vende que dividem opiniões. E eu acho que hoje eu vou ficar sozinho, vou, fazer, vou, vou perder as duas por dois por uma. Vamos lá. O primeiro é Joey Mixon.
2: Eu acho que, que compra. Ele é o décimo running back no meu ranking de Dynasty. E, e tem tudo para ter uma boa temporada Menos a linha ofensiva Compra se você quiser ganhar agora
1: Vende se você estiver me montando pro futuro Porque Eu acho que ele tem no máximo dois anos e acabou
0: Pra mim é vende porque ele, Além de eu achar que ele não vai lugar nenhum Ele não tem nenhum ofensivo Continua não tendo linha ofensiva, O Jô, coitado coitado, vai tomar mais pancada ainda E já tá com 25 anos eu, Não vai ter tempo de se recuperar E se não for esse ano, esquece Um abraço, já vai estar com 26 anos que vem Pra mim é vende é, próximo então é Clyde Edward é, Hilaire outro jogador também que muita gente está muito ripado outra gente que não está é, 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 muito menos ripado que deveria ser vamos lá
2: cara eu até acho que ele pode ter um ano excelente eu acho que ele é o running back com a maior amplitude de cenários possíveis, ele pode ser muito bom e ali no top 3 de running back e ele pode ser suplantado pelo, pelos reservas. Então, eu não compro. Eu vendo, se tiver... Na verdade, eu, eu seguraria, mas se ficar entre compra e vende, eu vendo.
1: Eu vou com o João nessa. Eu até gosto bastante do Clyde Aroes Hiller. Eu não acho que ele vai ser suplantado, mas a gente comentou isso já num episódio aqui do Agência Dynasty. Ele joga no time do Patrick Mahomes, e o Patrick Mahomes não precisa de running back ele não precisa dar a bola para o running back, ele não precisa passar a bola para o running back, ele não precisa de running back do lado dele, é claro que vai ter algum uso, mas assim, o teto dele é muito limitado enquanto ele estiver jogando com o Patrick Mahomes, é, até gosto muito dele, acho que ele vai ser útil no fantasy, mas não dá para comprar, então se alguém for apaixonado por ele, vende, se não segura. Eu falei que ia
0: ficar sozinho, eu compro. Eu acho que ano passado ele teve muito azar, simplesmente as bolas de touchdown não foram para ele, e normalmente a, a, a história diz que no ano seguinte isso volta ao normal e ele ganha todos os touchdowns do ano anterior. Aí vai ficar extremamente ripado e no final do ano tu vende com um preço muito maior do que ele, vem, do que ele vale.
1: Olha, se for esse o caso, assim, com certeza. Porque ele vai, vai ser a... vai regredir ao inverso, né? Não é regredir, mas vai extrapolar para depois chegar à média. É, mas no time do Tiss eu tenho medo, porque mesmo perto do touchdown você tem o Ramos correndo... Você tem o Kelsey, você tem o Tyreek Hill, você tem o quem quer que surja para a vaga do Sammy Watkins, se vai ser Michael Hardman ou okay, quem vai ser, eu não sei, mas você tem muitos alvos. Acho que esse time do Chiefs é, para running back é complicado, mesmo sem um Le'Veon Bell lá para roubar a carregada
2: do Edward Le'Veon. É, e no, no backfield com ele tem um, um daqueles jogadores que, que eu sou famoso por gostar eternamente. Tipo, um Jeff Jennings, um Rico Guerra, esses caras que nunca viraram nada. O, o Jarek McKinnon tá lá, então eu não consigo ter plena confiança no Clyde Edwards. -Leary.
0: Por hoje é só, gente. Muito obrigado.
2: Valeu, galera. Muito
1: bom aí fazer o podcast com vocês dois. Rafi, que você substituiu o chefinho com maestria. É claro que a gente sabe, ninguém chega no nível né, do nosso eterno chefinho, mas você foi excelente, e acho que espero que o podcast tenha ficado muito bom, eu gostei pelo menos, acho que a gente conseguiu trazer bastante informação relevante e espero que a gente ganhe a primeira semana para você que está nos ouvindo e aí você vai contar para todo mundo que você só ganhou a primeira semana por causa da agência Dynast, obrigado.
2: É, eu tô muito feliz de, de estar aqui de volta com vocês eu perdi uma semana e, e fez muita falta porque esse nosso bate-papo aqui é um dos pontos altos da minha semana Inclusive, queria agradecer o, o Lokiba que me, que me substituiu muito bem e não vejo a hora de poder fazer um, um podcast aqui junto com ele.
0: Gente, muito obrigado. Ah, agradeço aí os elogios. o chefinho não é fácil para avaliar. Eu perdi no tempo. O chefinho vai me dar uma bronca porque o podcast vai ficar com quase uma hora. Mas lembrando que quando a gente voltar agora no dia... Deixa eu abrir o calendário... No dia 15 A temporada já vai ter começado A gente já vai falar sobre o que aconteceu na semana 1 E esse podcast passará a ser Semanal Então fique ligado, para a gente voltar Tudo vai ter começado de novo Vambora que eu estou muito ansioso por essa temporada Gente, Muito obrigado por hoje e até a próxima Um abraço